0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia, bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Troska o środowisko, o lokalną społeczność, o lepszy świat, a może tylko nowe przepisy, nowe regulacje i nowe procedury do wprowadzenia, a może jedno i drugie. Jak ESG płynie na działalność ubezpieczycieli w Polsce i w regionie? O tym w dzisiejszym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji. A moimi gośćmi są Irena Pichola z Deloitte, która odpowiada za zespół do spraw zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej oraz Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie. Rozmawiamy dzisiaj o ważnym temacie no, dla Europy na pewno, być może nawet dla całego świata i również dla branży ubezpieczeniowej. Mianowicie tematem naszej rozmowy jest ESG i może, żeby tutaj uwspólnić nasze pole, co to takiego dokładnie jest. Pani Ireno.
1: No dobrze, dziękuję przede wszystkim bardzo za zaproszenie i muszę przyznać, że jak człowiek się zajmuje tym tematem przez 20 lat, to tak pewnie trudno to w krótkim, więc sposób ująć. Ale to, co na pewno jest ważne, to to, że ESG jest taką próbą podsumowania tej odpowiedzialności funkcjonowania biznesu i jego oddziaływania na aspekty właśnie w tych trzech literkach, czyli environment, środowiskowej działalności, social, społecznej, rozumianej jako w pewnym wpływie kontrybucji społeczno-gospodarczej, i governance, rozumianej jako takiej porządkującej ład korporacyjny taką powinność organizacji troskę o tą taką spójność funkcjonowania. Natomiast to jest takie bardziej bezpośrednie tłumaczenie. Natomiast myślę, że to, to trzeba raczej spojrzeć na to, jaki jest zamysł stojący za tą tematyką i tu jest dużo bardziej ja lubię bardzo tą definicję Komisji Europejskiej mówiącej o, o, o właśnie o oddziaływaniu biznesu na otoczenie, środowisko, społeczeństwo i wpływie jakim my jako biznes mamy. Z jednej strony umożliwiając rozwój gospodarczy, wzrost ale z drugiej strony też troszcząc się o tych wszystkich i o to, co, na co de facto oddziaływujemy, czyli i środowisko naturalne, ale też człowieka, któremu umożliwiamy z jednej strony rozwój i dostarczamy produkty, usługi, ale z drugiej strony mamy też tą powinność dbania o to, jakie warunki stwarzamy funkcjonowania w naszym biznesie.
0: Ja tutaj może jeszcze dopytam, bo to są kierunki i idee, ale już niedługo też obowiązki natury prawnej, prawda Pani Ireno? Tak, i muszę powiedzieć, że na tej
1: przestrzeni kilkunastu lat właściwie poruszaliśmy się między takim mówieniem o tym, że to wręcz powinno być dobrowolne i powinno być takie trochę odruchem wręcz serca, natomiast ta retoryka się bardzo zmieniła. I ona pokazała, że to, to nie jest tak, że to jest dobrowolna działalność biznesu, który powinien kontrolować swój wpływ na społeczeństwo i środowisko. To tak naprawdę zaczyna stawać się pewnym obowiązkiem prawnym czy regulacyjnym, aby pewne aspekty w tej tematyce były jednak regulowane i żeby w pewnym sensie presja o zadbanie, o kontrolę, o takie pewne mechanizmy dobrego zarządzania w tym temacie przychodzą jednak z tym światem regulacyjnym. I to jest myślę bardzo ważne. I to po pierwsze wprowadza pewne definicje, które są bardzo pomocne, wprowadza pewne bardzo konkretne wymogi dotyczące ujawnień, które znowu mówią o tym, jedno to jest to, co jak robisz, ale drugie to jest też, co mówisz o na swój temat. I to Cię też zobowiązuje, ale też Cię zobowiązuje dlatego, że to ma coraz większe implikacje na wynik finansowy, na decyzje inwestorów, na decyzje świata finansowego. I tym samym to już nie jest tylko o Tobie, tylko to jest też o Tobie w, w tym całym ekosystemie, w którym funkcjonujesz i w którym składasz pewną obietnicę w swoim... Właśnie pracownikom, ale też i inwestorom, ale i też temu światu czy otoczeniu szeroko rozumianemu.
0: No więc mamy tutaj odruchy serca wsparte procedurami. A jak to wygląda ze strony ubezpieczycieli? Pani Doroto, tutaj jako największy nasz gracz na rynku też dajecie przykład innym, jak do tego tematu podchodzić. Więc jak to wygląda z Waszej perspektywy?
2: No wszystkie sprawy SG są bardzo ważne dla ubezpieczycieli. Jeśli zaczniemy od tej literki E od klimatu, no to mamy tak z jednej strony, oczywiście jesteśmy zainteresowani rozwojem nowych produktów, no bo czujemy, że wchodzimy w zupełnie, że świat się zmienia, powstają zupełnie nowe urządzenia, które należy ubezpieczyć, w ogóle to jest zupełnie co innego farmy wiatrowe, różne rzeczy. Z drugiej strony, no my jak mało kto jesteśmy zainteresowani tym, żeby nie dopuścić do tych gwałtownych zmian klimatycznych, bo oczywiście to my wtedy ponosimy największe straty, jeśli są powodzie, huragany, wichury, jakieś anomalie pogodowe, to wpływa też na uprawy itd. Tak tak my musimy to ryzyko związane z tymi zmianami klimatycznymi także szacować. Jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu, o tą drugą literkę, no też oczywiście dbamy o naszych, staramy się tutaj być takim liderem tej zielonej transformacji i trochę podpowiadać, prowadzić naszym klientom, dostawcom, partnerom. Może najbardziej, najłatwiej jest nam w tym trzecim punkcie, w tym ładzie korporacyjnym, bo my od dawna już pewne dane niefinansowe ujawnialiśmy Mamy bardzo dobry podział zatrudnionych wedle płci, wręcz odwrotnie niedługo będziemy musieli tutaj brać w obronę panów, bo mamy panią prezes PZUSA, panią prezes PZU Życie, PZU Zdrowie, także naprawdę wśród kadry kierowniczej, także ponad 50% stanowią kobiety. Mamy też bardzo takie różnorodne środowisko, bo mamy... W zasadzie trzy pokolenia pracują ludzie młodzi, największy trzą to są nas ludzie w wieku około 40 lat, no ale też ludzie w wieku takim emerytalnym, prawie emerytalnym. Także z tymi wyzwaniami też musimy sobie radzić. No jesteśmy przyzwyczajeni też do organizowania wielu takich działań prewencyjnych. Nie ustajemy w tych wysiłkach.
0: To lider, widać, całkiem nieźle sobie radzi, a jak inni gracze, tutaj zapytam, Pani Irena, Pani patrzy tak z dystansem na tych naszych polskich ubezpieczycieli, ale nie tylko na polskich, i jak się z nimi właśnie o ESG rozmawia?
1: No to tutaj muszę powiedzieć, że trochę są dwie prędkości. I ta prędkość świata międzynarodowych graczy ubezpieczeniowych, które trochę tak jak też Dorota wskazała, tą swoją taką powinność i też bezpośrednie przełożenie na biznes widziały już dawno i to chociażby właśnie, czy to w modelach szacowania ryzyka, w których naturalnie te, te aspekty były uwzględniane i to było takie typowo biznesowe, bardzo pragmatyczne patrzenie i ono dość szybko w tej, na tej arenie międzynarodowej zostało przełożone na pewien język mówienia o podejmowanych inwestycjach, o pewnym też dialogu z konsumentem, z przedsiębiorstwem, gdzie prewencja też odgrywała ogromną rolę. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce od jakiegoś czasu my też się jakby zaabsorbowaliśmy to myślenie i tu nawiążę do dwóch rzeczy. Po pierwsze, ja myślę, że rola PZU i graczy, którzy są dojrzali i w taki dojrzały sposób na to patrzą, ma duże znaczenie na rynku, bo ona też, jak to jest, że lubimy podążać za liderami, lubimy widząc i czytając co się dzieje, jakie strategie, jakie deklaracje podejmują koledzy, gdzieś też za nimi podążać, ale ja też bardzo cenię i też od lat mamy okazję współpracować z Polską Izbą Ubezpieczeń I muszę powiedzieć, że pracując z wieloma branżami mam wrażenie, że ta branża jest jedną z lepiej skoordynowanych i naprawdę lepiej współdziałających. I tu nawiążę do dwóch prac, które mieliśmy okazję zresztą wielokrotnie podejmować, ale akurat te dwie chciałabym tutaj wywołać. Po pierwsze, lata temu podjęliśmy się z wymiarowania wpływu branży ubezpieczeniowej na społeczeństwo, na gospodarkę co też jakby zainicjowało dialog właśnie od, na temat roli branży ubezpieczeniowej. I z niej bardzo szybko się okazało, że zaczęliśmy dotykać mocniej tematu klimatu właśnie z racji ubezpieczania pewnych ryzyk, chociażby związanych ze zmianami klimatu i też tym samym zastanawiania się, jaka jest rola u, sektora ubezpieczeniowego w tym, aby właśnie promocja prewencji, promocja pewnych zachowań, tego tak zwanego resilience naszego gospodarki, tej odporności gospodarki, odporności infrastruktury i odporności takiej jakby całościowej faktycznie była w interesie ubezpieczycieli, ale też była w takiej większej świadomości społeczeństwa. I tutaj rozpoczęliśmy wtedy pracę nad drugim materiałem, który właśnie mówił o, nazwaliśmy go klimat ryzyka i pokazaliśmy właśnie implikacje ryzyk klimatycznych na funkcjonowanie gospodarki i rolę w tym wszystkim ubezpieczycieli. I ja myślę, że to zainicjowało też tak naprawdę myślenie o tym, jaką rolę sektor ma do odegrania. Z jednej strony jako indywidualny podmiot, ale z drugiej strony ile można zrobić razem. Bo można sobie powiedzieć, że pewne, nie wiem, modele, patrzenia na ryzyka, ono się może odbywać oczywiście w zaciszu gabinetów zarządu i podejmujących decyzje w danym przedsiębiorstwie, ale może też być przedmiotem szerszej dyskusji. I miałam okazję prowadzić dyskusję panelową w trakcie ostatniego kongresu Piu gdzie właśnie wspólnie z liderami sektora ubezpieczeniowego, ale też z KNF-em, ze światem nauki, opowiadaliśmy o tym, że tak naprawdę jakby interpretacją części wyzwań i przełożeniem tego na rolę sektora ubezpieczeniowego może być też czymś, czego się sektor podejmie wspólnie. Ja nie ukrywam, że jestem tutaj dużej nadziei że właśnie te największe przedsiębiorstwa, które swoją pracę już częściowo wykonały i mają dużo do zaoferowania, podzielenia się, pokazania, regulator, który gdzieś wskazuje też pewne wytyczne i wskazówki, ale też i właśnie poszczególni graczy i międzynarodowi i lokalni są w stanie połączyć siły i pomyśleć o tym, w jaki sposób to współdziałanie może spowodować, że na przykład myślenie o ocenie ryzyk klimatycznych w portfelu naszych ubezpieczanych i nie oszukujmy się, że bardzo często no, wszyscy Państwo ubezpieczacie podobne podmioty i to będziecie za chwilę je dopytywać o podobne wskaźniki. Może jednak być też przedmiotem pewnej szerszej debaty i dyskusji i też może być tą rolą, taką proaktywną sektora, który też pomoże przedsiębiorstwom czy też gospodarstwom domowym właśnie odpowiadać na te trudne pytania. Wymiarować inwestycje ubezpieczane Według pewnych standardów, według pewnych wskaźników, które pozwolą te ryzyka lepiej szacować, a jednocześnie właśnie budować ofertę, która będzie zachęcała do transformacji, będzie zachęcała do stosowania zielonych rozwiązań, szukania efektywności energetycznej czy wszelkich innych operacyjnych efektywności w, w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Czyli będzie tym takim impulsem w dialogu ku transformacji zielonej. I myślę, że to jest takie największe życzenie, które tutaj mamy i myślę, że mamy dużo do zaoferowania właśnie z tych skumulowanych doświadczeń i podmiotów międzynarodowych i podmiotów już lokalnych, które też swoje definicje w tym zakresie i działania podejmują.
0: No to przeszłyśmy tutaj płynnie do możliwości, jakie ESG daje i ubezpieczycielom, no. ale i całej gospodarce, no ale drugą stroną tego medalu to są tak zwane wyzwania, czyli to, z czym się zmagamy, z czym się będziemy Chcia zmagać, bo to nie jest takie... To...
2: Przepraszam, że Pani przerywam, ale może jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, znaczy że chciałam jeszcze podkreślić, jak strasznie dużo się zmienia wśród, no ja nie mam może takiego obrazu jak Pirena Tutaj, Jak to się w ogóle dzieje na rynku, ale no, pracuję w dużej grupie i widzę, że to się zmienia i w PZU, i w PKO SA, i w Aliorze, że jeszcze rok temu w zasadzie no, świadomość SG była jakby nikła. Teraz jest to wszystko to niewiarygodne, jak wiele zdarzyło się w ciągu tego roku. Tutaj dzięki też współpracy z Deloitte opracowaliśmy naszą strategię, utworzyliśmy biuro, odpowiadamy tutaj na wiele regulacji. I wydaje mi się, że niedługo nadgonimy naszych kolegów z zachodu, ponieważ no musimy wszyscy w tym samym czasie musimy wdrażać pewne rzeczy z różnych dyrektyw, rozporządzeń, z SDRF-u, z taksonomii. Także, no jakby nie ma wyjścia. I chciałam podkreślić tylko to tempo i dynamikę zmian. Też bardzo liczę na to, co mówiła pani Irena, na, taki, na tą wspólną pracę w ramach PIU. Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PZU, Janna Gorczyca, szefuje takiej grupie roboczej zrównoważonego finansowania w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Bierze także udział w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego do spraw zrównoważonego finansowania, także mamy nadzieję, że wspólnie opracujemy pewne wskaźniki, które będą no, takie porównywalne dla całej grupy. No, zadziało się dużo
0: dobrego i po stronie PZU, i na rynku, i w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, no ale nie wszystko jest proste. Jeszcze chciałam tu Pani Doroto dopytać, co w tym ubiegłym roku w pracach nad ESG było takim największym wyzwaniem dla PZU, z czym się zmagaliście?
2: No oczywiście to jest w ogóle wplecenie, jakby łączenie tych wskaźników ESG do naszej polityki to już było duże wyzwanie. Oczywiście neutralność klimatyczną, którą sobie założyliśmy i która ma dotyczyć nie tylko nas, ale także naszych partnerów, dostawców, klientów jest wielkim wyzwaniem. Na razie idzie nam całkiem nieźle, bo już osiągnęliśmy taką neutralność klimatyczną, którą teraz sobie jakby tam potwierdzamy. No, ograniczyliśmy bardzo nasze emisje, kupujemy energię ze źródeł odnawialnych, sukcesywnie wymieniamy flotę samochodową na samochody hybrydowe i elektryczne. a tych emisji, których tutaj zlikwidować się nie da, po prostu offsetujemy, współpracujemy z lasami państwowymi. Już rozpoczęliśmy pierwsze nasadzenia i około 100 hektarów lasu zniszczonego w czasie nawałnicy w 2017 roku odnawiamy. To pokryje jakby to, co wyprodukowaliśmy my jako grupa tutaj finansowa, zlikwiduje nasze CO2.
0: I tutaj Pani Irene, jeszcze chciałam o Pani spojrzenie dopytać o trudności ubezpieczycieli jako takich, co jest największą przeszkodą do sprawnego wdrażania tych wszystkich zmian związanych z ESG?
1: Ja może tak, dwie rzeczy, na no szybko, bo tak po pierwsze na pewno bardzo chciałam jakby też potwierdzić to, co Dorota mówiła odnośnie tej dynamiki wdrażania tematu i edukacji kluczowej kadry menedżerskiej. I troszkę to myślę, że wcześniej było jedną z podstawowych barier, Brak z jednej strony świadomości i takiej edukacji w temacie, z czego też wynikał brak priorytetu. I ja myślę, że gdy ten impuls nie idzie od góry i on nie jest realną chęcią zintegrowania tej tematyki do decyzji biznesowych, do funkcjonowania w biznesie, to w pewnym sensie cokolwiek byśmy nie zrobili, to będzie ładnie wyglądało na papierze, ale to nie będzie realne. I ta pierwsza podstawowa bariera, mam nadzieję, że naprawdę stopniowo zostaje przełamywana. My sami mamy faktycznie przyjemność prowadzić w tej chwili wiele warsztatów czy spotkań edukacyjnych dla kluczowej kadry menadżerskiej. Dorota, myślę, że też warto wspomnieć, że w pracę nad strategią no jednak zarząd się zaangażował i mieliśmy cotygodniowe spotkania zarządu dyskutujące szczegółowo wskaźniki i poziom ambicji w konkretnych tematach i to się toczyło przez dwa miesiące. Znaczy takich procesów wcześniej nie było które naprawdę były żywym zainteresowaniem jakby kadry, która chciała się więcej dowiedzieć, nauczyć, móc mieć wpływ na decyzję i potem zdawała sobie sprawę z konsekwencji tego, co to może znaczyć we wdrażaniu. Czyli ta pierwsza bariera związana z takim tonem z góry, która no, w tej chwili myślę, że jest powoli przełamywana. Natomiast przechodząc już na bardzo taki praktyczny, pragmatyczny wymiar barier i też to odnosząc już do ubezpieczycieli specyficznie, to bym powiedziała, że są przynajmniej trzy rzeczy. Po pierwsze musimy sobie zdawać sprawę, że regulacje będą wymuszały, i to jest chyba największa zmiana, faktycznie dużą kontrolę i takie świadome zarządzanie portfelem ubezpieczeniowym. I w tym portfelu będzie trzeba zadawać pytania i szacować ryzyka dotyczące pewnych danych i informacji, których po prostu ubezpieczyciele nie posiadają w tej chwili. Czyli to oznacza, że dostęp do informacji dotyczące pewnych wskaźników emisyjności wskaźników związanych z wpływem na środowisko, cyrkularności, zużycia wody, zużycia zasobów naturalnych przez klientów sektora ubezpieczeniowego, no de facto tych informacji nie ma. Nie ma systemów, które by to mogły wspierać. I myślę, że żeby móc w pewnym sensie powiedzieć, jaki jest ten prawdziwy wpływ sektora ubezpieczeniowego na rozwój gospodarki i ten kierunek właśnie zielonej transformacji, no to będzie dostęp do informacji. Drugą w pewnym sensie barierą, trochę też z tego wynikającą, i to jest już szerzej, no to jest to, że ta wciąż świadomość i możliwość zarządzania tą informacją przez przedsiębiorstwa, szczególnie te mniejsze, wciąż jest bardzo ograniczona, czyli my też nawet jeśli będziemy już umieli zadawać dobre pytania, wciąż będziemy się zderzać z tym, że nie wszyscy będą umieli na nie odpowiedzieć, czyli wciąż przed nami taka, myślę, długa podróż edukowania i brania na pokład nie tylko tych największych, którzy już ujawnienia w pewnych kwestiach robią, chociaż też jeszcze niepełne, ale też właśnie nauki pokazywania, jak się zmierzać z tym szacowaniem z własnych emisji, w jaki sposób patrzeć na, na te aspekty. Także tutaj ten dialog też z klientem, umiejętność rozmowy o pewnych kwestiach, ale też ta ogromna rola sektora ubezpieczeniowego czy finansowego, który jest też doradcą w całym procesie, aby to jednak było taka wspólna podróż ku rozwiązaniom innowacyjnym, takim proekologicznym, będzie bardzo ważna. No i w tym wszystkim chciałabym jeszcze powiedzieć o trzecim ryzyku i to też, na no, na nie, muszę przyznać też w pracach z PZU, to jest jakby podział odpowiedzialności i takie poczucie współodpowiedzialności za dany obszar. tak? Dorota też znowu bardzo ładnie powiedziała o tych produktach, usługach nowych, które się będą rodziły, ubezpieczeniach nowych technologii, ubezpieczeniach nowych rozwiązań, ale też właśnie ryzykach. Czyli tu tak naprawdę my nagle mówimy o tym, że my mamy kilkanaście, kilkadziesiąt osób zaangażowanych w organizacji, które muszą ze sobą jakby współdziałać, które muszą w tych procesach podejmowanych decyzji odnaleźć swoją rolę, odnaleźć swoje kpi -e, odnaleźć swoje cele, które nie tylko patrzą na wynik finansowy, ale wynik finansowy powiązany z jakością tego wyniku finansowego. I to znowu jest coś, czego my znowu nie mamy w naszej kulturze organizacyjnej, można powiedzieć. Czyli tutaj jest nie tylko zmiana znowu edukacji, świadomości, pewnego dostępu do danych, systemów, ale też jakby kultury organizacyjnej współdziałania, wymiany informacji i też takiej chęci odegrania roli w temacie. Myślę, że w tych spółkach, w których te procesy strategiczne angażujące wielu i ten dialog, czasami trudny, czasem dyskusje, czasem trochę przerzucanie się odpowiedzialnością się odbywają, wtedy dochodzimy do pewnych rozwiązań. I wtedy tworzy się też ta literka G, czyli tworzy się struktura jakby ładu i takiej odpowiedzialności za dowiezienie pewnych wyników, zadbanie o tą transformacyjną rolę sektora, i zadbanie o to, żeby te wyniki były tak samo ważne, jak wyniki finansowe i wręcz z nimi też coraz częściej utożsamiane i ten wpływ jednego na drugie wskazywany. Także ja bym no, pokazała ten dość kompleksowy obraz wyzwań, ale takich właśnie bardzo bym powiedziała jednak optymistycznych, bo te procesy się rozpoczęły. I mimo, że z niektórymi wciąż będziemy mieli wyzwania, tak jak ten środkowy pewnie właśnie związany z danymi i z systemami, to trochę to, to co się dzieje w tej klamrze edukacji i... Potem rozliczania i odpowiedzialności i tej kultury, która się buduje, to, to powoli się dzieje i to napawa
2: optymizmem. To, co jeśli bym mogła od strony tutaj takiej praktycznej dopowiedzieć, no to to jest o tyle trudne, że no ESG to nie jest jedno biuro, to tam gdybyśmy nawet zatrudnili 100 czy 200 osób w tym biurze, a oczywiście pracuje kilka, no ale zakładając, że, że tych osób jest mnóstwo, to one i tak sobie nie poradzą ze wszystkim. To jest taki proces, który po prostu musi objąć całą organizację. Zarząd jest zmotywowany, ale to jeszcze po kolei musi znaleźć odzwierciedlenie w pracy poszczególnych dyrektorów. No żeby wzmocnić to ich zainteresowanie ESG, no, wpisaliśmy w cele ESG do takiej puli celów rocznych, od tego uzależniona jest też premia. No ale oczywiście ESG musi zajmować się i biuro produktów, i TFI, bo tu musi być zielone, tu musi być wyszukiwanie jakichś inwestycji odpowiednich. Także biuro ubezpieczające duże zakłady i pewna oferta dla sprzedawców. Także ciągle nasze spotkania to są w zasadzie no takie wielkie, przekrojowe, których trzeba w takiej strukturze poziomej angażować firmę, co wszyscy wiedzą, że to zawsze jest takie trudniejsze, wymagające większych takich zdolności negocjacyjnych, dyplomatycznych, żeby tą pracą się nie przerzucać, prawda, tylko mieć ten cel i razem dążyć do jego osiągnięcia. Jesteśmy tutaj, no może nie na początku drogi, ale... Ciągle szlifujemy pewne procesy, jak pewne rzeczy mają wyglądać.
0: No, wydaje mi się, że to jest optymistyczne, kiedy organizacja tak duża, tak złożona, ma pretekst, żeby ze sobą porozmawiać. Może czasem iskry zielone lecą, ale ten dialog, wydaje mi się, będzie przynosił wartość, dodaną w różnych obszarach, nie tylko tych zamkniętych w trzech literach ESG, więc bardzo mi miło słyszeć, mm. że tyle rozmów się u Was odbywa. Wspomniała Pani Prezes, że ESG ma miejsce w celach rocznych. Rozumiem, że w strategii te cele również się
2: znalazły. Tak, tak. Znaczy po raz pierwszy uchwaliliśmy strategię ESG i najważniejsze takie kluczowe wskaźniki znalazły się w tej dużej strategii całej firmy. Te dotyczące neutralności klimatycznej, liczby odbiorców takich różnych naszych działań społecznych. Założyliśmy oczywiście, że 100% naszej kadry kierowniczej ma uwzględnienie celu ESG w celach strategicznych spółki. Obiecaliśmy też, że 55% największych korporacyjnych klientów ubezpieczeniowych z sektorów wrażliwych na ryzyko ESG będzie ocenianych pod kątem Właśnie czynników w trakcie trwania tej strategii 70% naszych pracowników ma być objętych tym programem. Well-being. Jak wiecie, na pewno no to bardzo dużo się zmienia, bo i praca zdalna, i hybrydowa, i właśnie to współdziałanie w czasach pandemii to jest wielkie też wyzwanie dla Biura Zarządzania Kadrami. No i też oczywiście już to realizujemy, 75% takich kluczowych procesów zakupowych będzie uwzględniało kryteria ESG.
0: No to oczywiście transformacja jest na wielu poziomach, dużo się dzieje. No i na koniec naszej dzisiejszej rozmowy chciałabym obie Panie zapytać o takie dobre praktyki, co się sprawdza, co warto realizować i w jaki sposób, co działa. Może Pani Ireno od Pani zaczniemy.
1: To ja może troszkę zacznę bardziej przekrojowo, bo o tym jeszcze dzisiaj nie powiedzieliśmy, że tak naprawdę dość dużo dzieje się w takiej sferze dzielenia się informacją i, i takiej trochę wzajemnej inspiracji. W kontekście też międzynarodowych, różnych wytycznych, wskazówek i tutaj chciałam wskazać na kilka takich inspiracji, które z tego rynku międzynarodowego przychodzą i tu z jednej strony UNEP FI, który właśnie ma takie specjalne spojrzenie na branżę ubezpieczeniową i w której pokazuje co można robić, jak się zmierzać z tymi wyzwaniami chociażby w, w temacie oceny ryzyk klimatycznych, czy materiał, który ostatnio wydaliśmy wspólnie z Cambridge w temacie właśnie innowacji produktowych w tej dobie transformacji zielonej. Czyli ja bym mimo wszystko bardzo zwróciła uwagę na taką wzajemną inspirację i kooperację rynku, dlatego że wydaje mi się, że tak naprawdę mamy wspólnie jako społeczeństwo, jako gospodarki, Ogromne wyzwanie zmierzenia się z wyzwaniami klimatycznymi i jakoś tak mam poczucie, że branża ubezpieczeniowa może być w takim szczególnym miejscu w tej misji. Właśnie dlatego, że z jednej strony zabezpiecza te ryzyka klimatyczne także w swojej działalności i stara się jakby swoją ofertą produktową i takim wsparciem w tym zakresie jednak odpowiadać na nie, ale z drugiej strony jest faktycznie no bezpośrednio bardzo zainteresowana wszelkimi działaniami prewencyjnymi. Ze sfery tego właśnie takiego resilience, odporności miast, regionów, wczesnego ostrzegania i, i takim moim marzeniem jest, aby faktycznie przyjęła taką bardziej aktywną rolę w tym temacie. I wydaje mi się, że gdy sektor szeroko rozumiany finansowy, ale właśnie też ubezpieczeniowy bardzo mocno poczuje tą odpowiedzialność i to bezpośrednie przełożenie na swój własny interes też, to może zacząć odgrywać w naszym społeczeństwie i gospodarce naprawdę ogromną rolę takiego dodatkowego impulsu i to impulsu, który będzie szedł właśnie do tych małych i średnich przedsiębiorstw, do sektora samorządowego, który jednak wciąż jest też właścicielem dużej części infrastruktury w naszej gospodarce, nawet do sektora właśnie, czy bardziej jakby tych gospodarstw domowych, które też wciąż tej edukacji i, i takiej pomocy potrzebują. Chwilę temu skończyliśmy projekt z Ministerstwem Klimatu i Rozwoju w temacie takiego patrzenia, jak jest zrealizowany program Czyste Powietrze w naszym kraju i nie ma wątpliwości, że mamy wciąż dużo do zrobienia. I to znowu, to nikt inny jak agenci ubezpieczeniowi nie są na co dzień w kontakcie z tym naszym Kowalskim, który gdzieś czasami pewnego impulsu w myśleniu o tym, jak ogrzewa swoje mieszkanie, jak ogrzewa swój dom, chociażby jest. Tak? I wydaje mi się, że to, co może być ogromną rolą, to może być takie połączenie sił na rzecz po prostu podnoszenia poziomu świadomości i stosowania pewnych działań, rozwiązań, przez i gospodarstwa domowe, i przedsiębiorstwa. I wtedy też ta transformacja całościowa gospodarki będzie się działa skutecznie. I dla mnie to im więcej takich działań i przykładów będziemy widzieć i one będą z jednej strony udziałem poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, ale z drugiej strony też tego wspólnego działania, tym naprawdę wierzę, że będziemy szybciej jako społeczeństwo też bardziej świadomi, będziemy mieli lepsze, mądrzejsze wybory do dokonania, będziemy mieli też zachęty do tego, żeby ich dokonywać, no i też ta transformacja się szybciej zadzieje. Także ja bym na to bardzo zwróciła uwagę, jednak tak trochę bardziej może ideologicznie i przekrojowo, ale też bardzo to przerzucając potem na biznes i na produkty, na usługi i na rolę tego codziennego kontaktu, w którym sektor ubezpieczeniowy jest z właściwie każdym z Polaków.
2: to ja może trochę ponarzekam, bo wszystko tak na nas, na nas, na ten biznes. Oczywiście my staramy się, jeśli pyta mnie Pani o dobre praktyki, no to oczywiście staraliśmy się i staramy ciągle, żeby nie były to jakieś inicjatywy tylko narzucone, tylko żeby one też wychodziły z biur, że chcemy, bo może nie jest sztuką zrobić jakiś biznes, nawet zarobić jednorazowo, prawda? I no tak się tutaj zepniemy i coś nam się uda ale chodzi nam o to, żeby był taki system, żeby ta organizacja była tak odporna na wszystkie wstrząsy, też na pandemię, żebyśmy mogli tę pracę wykonywać w sposób ciągły i powtarzalny, żebyśmy byli takim wiarygodnym partnerem dla inwestorów, a jednocześnie żebyśmy no, jakoś wytwarzali taką wartość dla środowiska i dla społeczeństwa. No z drugiej strony, jeśli miałabym narzekać, no to rzeczywiście to wszystko, co do nas dociera, i co chłoniemy i czekamy na to, no, wszystkie dyrektywy i przepisy z Unii Europejskiej są pisane no, takim też niejednoznacznym językiem. Ja współczuję wszystkim małym firmom, bo PZU jednak ma takie zaplecze, prawda, biura prawnego, compliance i my na te wszystkie tematy dyskutujemy. Co ma zrobić mniejsza firma? no na pewno jest w trudniejszej sytuacji, ale my ciągle musimy się dogadywać, czy to obowiązuje od tego roku, czy od tego to się zmienia. Ja rozumiem, że sytuacja też jest zmienna, prawda, i poszczególne dyrektywy no trochę dokręcają śruby, przyspieszają, no widzimy, że te zmiany klimatyczne też przyspieszają, działają tak szybko, że te nasze zaplanowane ileś lat temu okazują się niewystarczające, no ale takie wsparcie dla biznesu byłyby takie bardzo jasne, przejrzyste zasady, do których trzeba się stosować.
0: No myślę, że to jest apel. Nie wiem, czy Unia Europejska da rady odpowiedzieć, bo rzeczywiście taka wieloznaczność to nie tylko w przepisach dotyczących ESG jest charakterystyczna, no ale bardzo mnie cieszy fakt, że sobie z tym radzicie. No i może w ramach tych inspiracji, czy prac właśnie Polskiej Izby Ubezpieczeń uda się jakąś taką naszą zieloną drogę ubezpieczeniową, która będzie zrozumiała w miarę i możliwa do implementacji wytworzyć. Chciałam podkreślić,
2: że w PZU kieruje biurem prostego języka i w zasadzie jestem gotowa przenieść to biuro też do Brukseli, żeby pewne te ich akty i pisma, które wychodzą poprawiać, aby przede wszystkim była w nich taka jednoznaczność i przejrzystość. Pani Irena, ostatnie słowo do Pani należy. To ja może tak trochę na
1: zachętę przykładem tej opowieści, którą Dorota też się podzieliła w, w kontekście prac strategicznych, zaangażowania zarządu z perspektywy PZU, taka wielka zachęta dla towarzystw ubezpieczeniowych tutaj w Polsce i też no, dla nas jako dla sektorów w ogóle w gospodarce, do tego, aby faktycznie strategicznie przymierzyć się do tematu, żeby zdefiniować ten zakres swojej ambicji, aby zaangażować szeroko rozumianą kadrę menadżerską i te poszczególne funkcje, sobie zdefiniują swoją rolę w temacie i które też, i to, to jest może wątek, którego nie podniosłyśmy tutaj, które też będą miały z tego ogromną satysfakcję, bo trzeba powiedzieć w tym wszystkim, że dla ludzi, i to też robiliśmy badania Climate Sentiment Index, które pokazało, że 77% społeczeństwa w Polsce jest już świadome zmian klimatycznych i jest to świadome potrzeby działania. I ja myślę, że w takiej codziennej satysfakcji z pracy, dla coraz większej ilości osób, nie tylko młodych, ta możliwość zajęcia się ważnym tematem i tego, żeby moje miejsce pracy i rola, którą pełnię, też przyczynia się jednak do czegoś ważnego, zaczyna mieć coraz większe znaczenie, czyli taka trochę zachęta zabierzmy się za robotę, uwierzmy, że to jest też świetna przestrzeń takiej mobilizacji, motywacji zarządczej osób, ale też inspirowania ich i dawania poczucia jakby sensu tego, co na co dzień robimy i gdzie osiągamy wyniki biznesowe, gdzie osiągamy efekty, ale gdzie tak naprawdę mamy też satysfakcję z tego, co robimy na co dzień. I mam nadzieję, że ci, którzy z Państwa patrzą na to tylko jako na obowiązek regulacyjny, zobaczą, że w momencie, kiedy się ten proces uruchamia w organizacji, on też uruchamia wiele bardzo dobrej energii i chęci współpracy i działania i takiej kontrybucji do czegoś, czy takiego współdziałania na rzecz ciekawych, naprawdę ważnych tematów i takich bardzo nowoczesnych, bardzo idących z duchem czasu, chętnie się o nich opowiada w domu, chętnie się o nich opowiada dzieciom. Ja myślę, że to jest też szalenie ważne też tak z perspektywy już takiej naszej codziennej dumy i satysfakcji z tego, co robimy.
0: Czy dzięki ESG biznes ubezpieczeniowy stanie się bardziej odpowiedzialny, bardziej zaangażowany? Mam nadzieję, że tak, a już sam fakt, że organizacja musi więcej rozmawiać i brać nowe kryteria pod uwagę, jeżeli chodzi o stawianie sobie celów i sposobów ich realizacji, to bardzo dobrze. No a może ta większa jasność, większa precyzja też z czasem się pojawi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych.